0: Mikä meni tällä viikolla tunteisiin? Moi Juuli. No hei Laura, pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa. Täällä ollaan turvavälin päässä toisistamme (laughs) purkamassa taas tunteisiin menneitä asioita. Mikä sulla on tässä mennyt tunteisiin? viime päivinä? No totta kai koko ajan pyörii mielessä
1: korona ja koronaan liittyvät asiat ja tietysti mikä vakavasti ottaa menee tunteisiin, on tietysti pelko läheisten ja ihmisten hyvinvoinnista, terveydestä, bla 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 Kiva! kiva. 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 kiva.
0: kiva. Mutta, mutta sitten
1: lieve niin lieveilmiö, mikä tästä on, niin kuin, jos puhutaan pikkuseikoista, niin lieveilmiönä on tämmöinen Ihmisistä on tullut somepoliiseita ja kansalaispoliiseita ja seurataan suurennuslasilla toisten ihmisten tekemisiä ja katsotaan, kuka rikkoo ohjeistuksia. Yksi tällainen asia, mitä nyt ihmiset tekee ja raportoi, niin kävelee tuolle ja että oli kaksi naista ja lapsi puistossa, mm-hmm. että oliko siellä kaverukset, kuule, ottanut refit leikkipuistoon. Ja, ja sitten monesti myös unohdetaan tavallaan se, että me ajatellaan perhettä aika sellaisen niin kuin ydinperhekeskeisen, että siellä heteronormatiivisen, että siellä on mies ja nainen ja lapsi tai lapset. Ja ei me voida tietää ja arvioida, eikä meillä ole kenelläkään oikeut arvioida sitä, jos me nähdään ihmisiä ulkona, että että millainen perhe se on. Siellä voi olla minkälaista tahansa. Ja mä oon itse ajatellut näin, että että asun yksin, mutta mä oon tavannut mun vanhempia ja pikkuveljeä, koska ne on mun perhe tällä hetkellä. Ja vaikka ei asuta samassa osoitteessa, niin silti no tavallaan ne samat ihmiset joita tämän mm. tapaan. Ja joku lääkäri olikin kirjoittanut tästä ja sanonut, että se perheen käsite tavallaan, niin on vaan, että sulla on se muutama ihminen, joita sä tapaat
0: säännöllisesti. Just näin. Että et myös vähän armollisuutta Kyllä. Joo, taas huomaa tässäkin tilanteessa, että kaikki muut kyllä tietää sun asioista paljon paremmin kuin sinä itse ja miten, miten tässä tilanteessa pitäisi toimia. Mulla on mennyt tunteisiin tämä, että tämän eristäytymisen ajankin ja ajan, niin tämä täytyy nyt Tätä täytyy käyttää hyödyksi. Ja tää pitää suorittaa, pitää siivota, pitää laittaa puutarha kuntoon, pitää opiskella, pitää tehdä duunit vielä paremmin, koska etätyöhän on tutkitusti tehokkaampaa kuin se työ toimistolla. Ja tää niin jatkuu tämä suorituskeskeisyys nyt niin kuin ihan uuden levelillä tässä karanteeniajassa. Ja minkä takia tämä menee mun erityistunteisiin on se, että mä jäin itse itselleni kiinni tästä suorittamisesta. Joo, miten se ilmeni? Oli mennyt ehkä viikko tätä, tätä eristäytymisaikaa ja tota meillä töissä aloitettiin etätyöt hiukan aiempaa kuin muissa, että et otettiin jo niinku, laitettiin toimistot kiinni jo se muutama päivä ennen kuin missä sitten niinku, Uh, ehkä valtakunnallisesti laitettiin kiinni ja tota joo sehän on siis mä oon tottunut tekee etätöitä ja se on ihan totta että etätyötä tekee tehokkaammin ja, ja niin kuin näin ja sit mä huomasin että tota että et, nythän mä ehdin että mä ehdin treenaamaan joka päivä mä aloitin treenaamaan joka päivä sitä kesti ehkä viikon sitten mä otin ihan sikanon lisää opintoja koska nyt on aikaa mä voin vaan opiskella sitten mä huomasin Mä huomasin sen mun suorittamisen siitä, kun mä jäin itselleni kiinni kirjoittamassa listaa, että mitä kaikkea mun pitää siivota kotona tämän karanteenin aikana. Mä oon nyt, Laura. <köhön> nyt, joku stoppi tälle hommalle. <köhön> ei, <köhön> ei tarvitse. Et nyt, niinku, nyt myös niinku elää semmoista semi hektistä elämää noin niinku normaalisti, niin ehkä tämän ajan voisi myös käyttää siihen, että oikeasti vaikka palautuisi ja rentoutuisi, eikä nyt niinku uuvuttaisi itseään sillä, että tekee liikaa jopa tässä viikun karateenia ajan. Siis...
1: Mä huomasin itseasiassa tän susta, kun viestiteltiin. Ja itse asiassa se tuli mullekin semmonen olo sit tietysti, koska vertoilin itseään muihin. Niin tuli semmonen, että ei vitsi, että Laura tekee nyt noin hyvin noit opi, opintoja. Ja, ja sit se ja tekee tietty duunit. Ja sit sä käy koko ajan salilla, jos on terveellistä. Ja mun tuli semmoinen olo, että okei, että nyt ilmeisesti ihmiset <hah> niinku saa kaikkea niin, aikaa. Meidätä. Ja tämä on varmaan suunkin tarttuu samalla tavalla. Ja mä aloin miettimään, että mitä mä nyt niinku sitten teen. Mitä järkevää. Mut nyt mulla on ainoa sellainen asia on, että... Lue mahdollisimman paljon kirjoja, mm. on tavallaan löytänyt kirjoja lukemisen ihan eri tavalla. Tämmöisen niin ja dekkareiden ja kaunokirjallisuuden, että se on sellainen asia. Tietysti molemmat ollaan onnekaassa tilanteessa nyt, kun työt mm. pystytään tekemään etänä. Kyllä, ja näin, mutta... todellakin.
0: Tämä suorittaminenhan sehän tulee aika lailla tuolta somesta, kun sieltä katsoo, että mitä muut, muut ihmiset tekee. Ja, ja tässä on nyt tullut tällainen ö, uusi aalto hyvinvointipöhinä. Kyllä. Ja ää, hyvinvointipöhinä aihe menee tunteisiin myös meidän kuulialla Saaralla. Kiitoksia tästä aiheideasta. Tähän me haluttiin ehdottomasti tarttua. Mitä Juuli sulle tulee mieleen sanasta hyvinvointipöhinä?
1: Mulle tulee mieleen ehkä tämmöinen onnellisuuden pakonomaiden
0: tavoittelu. Hyvä tiivistys. Ja, ja sitten siihen liittyy vähän tämmöinen puaskarointi. Kyllä. Joo, toi oli itse asiassa hyvä tiivistys, koska yleensä näihin liittyy aina semmoinen pieni pakko. Että sitä hyvinvointia, sitä terveyttä sekä mielen että kropan terveyttä haetaan aina vähän sellaisen pakon kautta. Ja jos ei se ole niin pakollista, niin ei sitä oikein sitten niin ole tehty oikein. Yksi tällainen äh, erittäin tyypillinen ilmenemismuoto hän on ai että ihanat motivaation lauseet joita somessa viljellään ja joita ihmiset tuntuvat rakastavan jopa niin paljon, että monethan ihan teippaa niitä seinilleen. Tota, Mitkä on sun suosikki, motivaation lauseita? Luepa sieltä ensimmäinen.
1: Joo, mä ei oikeastaan paneuduin tähän asiaan. Tuli vaikeus valita vain muutama, mutta ensimmäisenä kukaan muu kuin sinä ei seiso unelmiesi tiellä.
0: Ei tietenkään.
1: Tää on mun mielestä tämmöstä täysin naurettavaa ja liikaa yksilökeskeisyyteen menevää
0: sontaa. Kyllä, kyllä. Mutta hyvin tyypillinen mm. tällainen niin motivaatiolauseen tyyppi. Ää, mulla on tää se ensimmäisenä, don't stop when you are tired, stop when you are done. Eli taas tällaista niin kuin, väsymättömyyden ihanointia ja niin kuin, uupumisen kyseenalaistamista ja pakko vaan jaksaa oli ihan sama mitä tulee eteen. Kyllä,
1: vaikka taas samalla se, mistä yritetään ehkä työelämässä päästä eroon
0: samaan niin. aikaan.
1: Ja silti, silti. näiden lauseiden pomsahtaminen Instagram-feediin on aika yleistä. On todella yleistä. Vielä ehkä toi kukaan muu kuin sinä ei seiso tiellä tiivistää mun mielestä tämän hyvinvointipöhinän myös niin ajattelun hyvin. Eli tämä on mun mielestä aika tai hyvin muuten jo niin ns hyvinvoivien ihmisten niin juttua.
0: Me sanomaan pakolaisleirillä jonne, jollekin tämä. Tämä lause. Kyllä. Siis ka- mun mielestä ihan siis kaikkia ä, näitä motivaatiolauseita ja niiden ä, myös motivaatiolauseiden julkaisijoita ja viljelijöitä yhdistää se, että hehän itse asiassa ovat itse ihan todella hyvässä asemassa yhteiskunnallisesti heillä todennäköisesti elämässä menee niin kuin, ä, hyvin keskimääräisellä ajattelulla mm. niin kuin, menee hyvin ja on, on muutenkin ehkä luonnostaan sellainen niin kuin positiivisuuteen taipuvainen ajattelutapa. Mm. Että on siis koska sä oot nähnyt ihmisen, joka vaikka toipuu ää, masennuksesta tai muusta jostain traumasta, niin julkaisemassa tällaisia don't stop when you're tired, stop when you're done tyyppisiä lauseita. Et koskaan. No tosi vahingollisia lauseita
1: myös. Ä, mul on täällä sitten ä, tällainen maailma on täynnä lampaita. Oletko lammas vai oletko susi? Ei ole luoja. Tämä tää niinku, tää viestii siitä, että et menestyäksemme meidän tulee talloa muita ihmisiä, olla röyhkeitä ja itsekkäitä ja tehdä kaikki kyynärpäätaktiikalla muista
0: mitään. Pitää Just näin, mulla tuli aivan tismalleen sama mielikuvan. Ei todellakaan mitään positiivista tullut niin tästä, tästä Ei. lauseesta mieleen. Et sit, jos on pakko valita, että onko lammas vai susi, niin mä oon mieluummin lammas, mutta ne muut lampaat Just, mulla on se lauma siellä. Monestihan nämä motivaatiolauseet myös siis liittyy urheiluun, treenaamiseen ja tota, yksi mun henkilökohtainen suosikki, joka kans, äh, siis välittää todella tervettä niin kehonkuvaa ja, ja ylipäätään sellaista tervettä suhtautumista kehosta huolehtimiseen, unless you puke, faint or die, keep going. Eli ihan sama, että oksennakse, pyöryksä tai kuoleksa, mutta tärkeintä on se, että sä vaan niin kuin, jatkat. Eli taas tällaisen niin kuin, tuskan kautta. Ja näissä on niin kuin, usein myös se, että, että paitsi että nämä latteudet sopii sellaisille ihmisille, jotka, jotka on jo valmiiksi todennäköisesti shapeissa ja, ja muuten hyvinvoivia, niin itse asiassa nämä motivaatiolauset on usein todella syyllistäviä. Joo, ei oikeastaan edes kannusta millään tavalla. Kun näitä alkaa ajattelee, niin eihän nämä kannusta, vaan nämä
1: syyllistää. Kyllä. Ja voi miettiä, että lisääntyykö motivaatio kannustamalla vai syyllistämällä. Just liian, just liian. Tässä huomaa myös, mihin tullaan varmaan myöhemmin, mikä liittyy hyvinvointipohjinaan. Liittyy life coaching, eli tällaiset pilipalio ammattilaiset, Yllä. jotka ei ole tutustunut psykologian perusteisiin, just koska like. ne syytää tällaista paskaa. Paskaa Jep kaveri kertoi just, kun näistä motivaatiolauseista, että just nää tyyliset tämmöiset fitness-motivaatiolauseet, jotka liittyy urheiluun, niin hän huvittaa itseäsi ajattelemalla, että siinä on kyse juomisesta, <laughs> domaamisesta. Mutta... Unless
0: you or keep going. <laughs> <laughs> Yksi mihin mä kiinnitin huomiota, mikä kanssa on semmoinen kohtalaisen tyypillinen motivaatiolauseisiin liittyvä teema on se, että että niin tulokset jollain tavalla aina puhuu puolestaan. Work hard in silence, let your success be your noise. Ja mm. tän voi tietysti mieltää työasioihin, tai voi mieltää opiskeluun, urheiluun, tavallaan ihan mihin tahansa, mut siitä niinku Työstä, mitä on tehty, ei tämän mukaan saisi puhua, vaan sitten vasta niin näyttää sen tuloksen. Ja tämä on myös niin haitallista. Koska se, että jos puhutaan aina vaan suorituksista, suoritus, 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 mitä ihmiset on saavuttanut, niin hämärtyy se, että mitä se oikeasti vaatii, mitä asioiden oikeasti se suorittaminen vaatii. Koska sit toisaalta puhutaan siitä, että oh, matka on tärkeämpi kuin päämäärä, niin tää on niinku sen vastakohta tavallaan. Ainoastaan niinku sillä on väliä, mitä sä saavutat, eikä se, että mitä sä teet sillä välillä. Tämä on ristiriidassa myös sen ehkä semmoisen
1: hyvinvointiajattelu kanssa, että sulla olisi itsessä kanssa hyvä olo. Kyllä.
0: Jos sä teet äh,
1: veripielle su- suusta, <tri> <tri> tota, jotain suoritus, jos susta tuntuu koko ajan tosi pahalta, mutta sä vaan mietit ehkä, että mitä näkyy myöhemmin peilissä tai jostain muualta, niin onko se hyvinvointi? Mm. Tähän hyvinvointipöhinähän liittyy hyvin kiinteästi tällaiset life coachit, eli Suomeksi puhutaan mielen valmentajasta tai kummastakin. Mm-hmm. Ja, ja tota, näihin mielestäni kiinteästi liittyy se haitallinen piirre, että hehän ei ole minkään alan ammattilaisia. Eli kuka tahansa voi Suomessa kutsua itseään life coachiksi. Ja sehän on iso business tietysti itsessään, tämä life coachaaminen, eli rahastetaan ihmisiä ja, kerrotaan ja annetaan tällaista valmennusta mielen hyvinvointiin. Mutta sitten myös se on bisnes, että näitä koulutetaan, näitä life coacheja. Ja mä katoin täältä nyt tällaisen esimerkiksi yhden valmentamon, joka kouluttaa näitä life coacheja. Ja siis puhutaan kurssista, mikä maksaa yli 5000 euroa. Ja sen sisältö on 30 tuntia lähiopetusta. Ja siihen päälle 65 tuntia etäopiskelua eli puhutaan nyt semmoisesta parista kuukaudesta. Mm-hmm. Ja tällä kurssilla se saat sitten tämmöiset coach pätevyydet Pätevyyden. Pätevyyden. Kyllä. Mutta sä voisit ilman myös tämmöistä kindermunakurssia, niin myös kutsua itteesi javala. Me voidaan nyt kumpi tahansa olla ihan lifecoachea, jos me halutaan näin.
0: Tämä liittyy hyvin kiinteästi siihen ajatukseen, että minkälaisessa kriisissä tietyllä tavalla asiantuntijuus tällä hetkellä on. Mm-hmm. Koska jokainen voi halutessaan esiintyä asiantuntijana vaikka somessa. Mm-hmm. Ja tavallaan joka, no ei nyt tietenkään jokaisella, mutta tietyllä tavalla jokaisella on mahdollisuus äh, siihen, että äh, rakentaa itselleen tällaisen asiantuntijan brändin tai, tai asiantuntija presenssin taas somessa. Joo. Ja ja totta kai on myös, uskon myös siihen, että kaikki ei aina liity siihen, että minkä tutkinnon sä oot suorittanut tai, tai minkälaisia papereita sulla on CV-välissä. Mutta se, että, että sä oot aktiivisesti treenannut viisi vuotta, osallistunut jonkin fitnesskisoihin, kouluttaudut PTX, ja ja sen jälkeen ryhdyt myöskin ihmisten mielen kanssa peleilemään, niin se on mun mielestä todella vaarallista. Ja se kyseenalaistaa ne oikeat asiantuntijat, ne, jotka oikeasti on lukenut psykologiaan, ne, jotka oikeasti työskentelee ihmisten kanssa ja oikeasti rakentaa pitkiä, pitkiä hoitosuhteita ihmisten kanssa. Juuri tämä. Ja
1: tämä ehkä juontaa juurensa jostain tällaisesta, että alettiin käyttämään... Vuosia sitten, Mikä on varmasti hyvä asia, niin urheilijoilla, ammattiurheilijoilla on niin niitä valmennuksia, mikä keskittyy siihen niin kuin psyykkiseen ja mielenpuoleen ja valmistaudutaan siihen suoritukseen. Mutta, mutta nämä oikeat ammattilaiset, niin kutsuu, siis näillä on sertifikaatti, mikä nimi on sertifioiti psyykkinen valmentaja. Ja se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sinulla on maisteritason pohjakoulutus, eli saat esimerkiksi psykologi. ja siihen sä käynyt vielä urheilupsykologian lisäopintoja. Ja, ja voisiko jotenkin sitten, liittyykö tämä tausta sitten jotenkin siihen, että ihmiset, jotka on vaikka harrastanut urheilua tai käy mm. tavoitteellisesti salissa, salilla, sitten treenata itse, ehkä tulee jo kyse näistä personal osa päteviä, osa ei, tämäkin on ilmeisesti alalla iso ongelma, mm. mutta sitten sekoannutaan vielä sen
0: ihmisen, ihmisen mielen puolelle ilman mitään pätevyyttä. Ja se, se on tosi haitallista ja tämä tuntuu olevan niin kuin hyvin... Tyypillinen tarina ainakin mitä oma on. Että eka ollaan innostuttu siitä treenaamisesta, sitten ollaan innostuttu siitä syömisestä ja sitten innostutaan siitä niin kuin, tai sanotaan, että mikä, mikä vaikutus sillä mielellä on siihen. Ja totta kai on, kyllähän mm. sen nyt niin kuin varmasti mm. kaikki allekirjoittaa, että mielen hyvinvoinnilla on niin kuin, valtava vaikutus siihen, että miten sä niin mm. suoriudut töissä ja arjessa ja miten treenaat ja näin. Totta kai sillä on. Mutta se, että sä hankit jonkun kuukauden mittaisen pilipalikoulutuksen ja alat leikkimään ihmisten niin oikeasti mielenterveyden kanssa, niin se on todella vaarallista. Ja, mikään kuluttajasuojahan ei, ei suojele näitä ihmisiä. Joo, ei, ei ole mitään no. turvaa, mihin Kyllä. nämä ihmiset voisivat ottaa yhteyttä. Kyllä, jos puhutaan
1: tämmöisistä niin kuin, ö, ei ollenkaan pätevistä, Mielen kanssa te- töitä tekevistä valmentajista, jolle ei ole oikeasti sitä niinku pohjakoulutusta, niin voi miettiä, että et parhaimmillaan se on varmaan maksettu ystävä, mm. mutta sitten huonoimmillaan niin hädänalaisen kusetus.
0: Siis kyllä, juuri näin. Ja on sanottava, että on myös totta, että varmasti moni saa jotain apua tällaisissa. Varmasti niin kuin moni tavallaan, että kun se life coach, ikään kuin pakottaa sinut käymään sen ajatusprosessin itsesi kanssa, vaikka pohdit jotain elämäsi arvoja tai tai tämän tyyppisiä asioita, niin joo, se hyöty on varmaan se, että sä et saisis sitä itse aikaiseksi ilman, että se joku toinen ihminen sanoo sulle, että nyt sun kannattaa toimia näin. Ja on paljon eri menetelmiä, on kaikenlaisia työkirjoja, verkkokursseja, podcasteja, internet on täynnä tätä enemmän tai vähemmän mielen hyvinvointihuuhaata ja terveyspöhinää. Ja siitä voi oikeasti olla hyötyä. Kunhan sen ymmärtää tietyllä tavalla viihteelliseksi. Itsekin kulutan tällaista materiaalia, mutta mä en missään nimessä usko saavani apua siitä, että mä täytän jonkun työkirjan, missä mä nyt sitten pohdin, että mitkä mun elämäni arvot on ja mistä kymmenestä asiasta mä tällä hetkellä olen kiitollinen. Tekeekö se mm. hyvää mun mielelle? Todennäköisesti. Mm. Mä irtaudun siinä samalla hetkeksi töistä tai siitä arjesta. On se kynä ja paperi kädessä, mm. pohdin niitä asioita, kun joku niitä muuta ikään kuin kysyy. Mm. Mutta valitseekö mä sen mieluummin kuin ammattipsykoterapeutin? Niin
1: Juuri, juuri näin. Et pitää myös ehkä tiedostaa se oman tarpeen taso. Juuri näin että et Mitä ihmeitä ei välttämättä saada aikaan, enkä missään mielessä väheksy ihmisiä, joilla on oikeasti niin kuin alan koulutus. Hei,
0: jos, siis just näin, just
1: näin että jos mielen kanssa toimii, niin kyllä sitten, sitten vaaditaan, halutaan arvostaa ammattilaisuutta myös niin paljon, että sinne ei kukaan sohimaan. Mutta jos nyt palaa vaikka esimerkiksi tähän kurssiin, mm. tähän tota life Coach, coachaamisen kurssiin, niin sitten nämä... Tota, tässä kurssilla parin kuukauden aikana mm-hmm. mielen valmennukseen pätevöityneet ihmiset niin ovat valmiita käsittelemään muun mm. muassa näitä teemoja. He on oh, wow. itsetuntemus, arvot, elämä, kokonaisvaltainen hyvinvointi, henkinen, fyysinen, emotionaalinen, sosiaalinen ja älyllinen. Ihmissuhteet, parisuhde, perhe, vuorovaikutustaidot, tunneelämä, anteeksiantaminen, irti ja tämä lista jatkuu. Melkoinen
0: lista tuolle niinku alle sataan tuntiin opiskelua Työelämätaidot, intuitiot. Tämä on aika, aika, aika kova kurssi kyllä. Aika, aika kova kurssi. Mä en tiedä minkä takia ihmiset hakee, minkä takia psykologia on edelleen ollut siis vuosien ajan suosituimpia koulutusaloja yliopistossa. Jos Pari kuukaudessa pystytään pätevyyden muutamalla tuhannen eurolla. Saamaan. Siitähän jää enemmän velkaa, kun jää opiskelijat itse psykologian maisteriksi. Sulla on 10 tonni opintolaina todennäköisesti. Kyllä. Tähän saa paljon pienemmällä pelalla hoidettukin kaiken lisäksi. Tähän liittyy vahvasti se asiantuntijuuden arvostaminen, mutta tähän liittyy myös sellainen asia, mikä ää, on. Tietyllä tavalla vahvistunut tässä sosiaalisen median aikakaudella entisestään on siis se, että me ihmiset tietenkin hakeudutaan mieluummin sellaisen tiedon ja sellaisten ihmisten pariin, jotka vahvistaa jo sitä meidän omaa ajattelua. Ja tämä mun mielestä liittyy tähän, että me seurataan siellä somessa sen tyyppisiä ihmisiä, jotka me koetaan kaltaisiksi tai joita me sillä ei vähän ihaillaan. Ja haluttais olla. olla. Ja sen takia me myös kuunnellaan näitä ihmisiä paremmin. Mä luulen, että sen takia meille tulee se ajatusharha, koska me jo lähtökohtaisesti ajatellaan vähän samankaltaisesti, niin me ajatellaan, että se vaikka bloggaaja, jota nyt tietyllä tavalla ihailen ja jonka ajatuksista on yleensä aika samaa mieltä. Koen hänen ajatuksensa tietynlaisen asiantuntijana, koska mun oma ajatus vahvistaa sen saman ajatuksen.
1: Kyllä, ja sitten vielä kun näitä Esimerkiksi tällaisia isoja vaikuttelussa on tosi paljon seuraajia, vähän julkisuudessa tuttuja henkilöitä, ketä alkaa tätä life coacha menemään, Kenes tulee jo Instagramissa sellainen kuva, kun seuraa niitä elämää, että vitsi, menee hyvin, noin on onnellisia. Mä haluan olla niin kuin toi Juuri Ja sitten kun sä sama ihminen vielä tarjoaa mm. sulle sitä
0: pakettia, että hei, osta mun life coach paketti, niin titti kyllä. Ihan kuin siitä joku maailma sitten aukee. Se ehkä jollekin aukee. Mm. Kai se on pakko jollekin toimia, koska tämä on niin, niin yleistä nykyisen. Ja kyllähän tämä niinku liittyy tarpeeseen tai keksittyyn tarpeeseen mm. siitä, että jos
1: ihmiset, jos kysyntää näillä palveluille ei olisi, niin eihän näitä lifecoacheja olisi maailma pullolla. Tähän siis on aivan valtava ja edelleen kasvava bisnes. Kyllä. Yhdysvalloissa puhutaan niinku miljardeista, joten bisneksen ympärillä. Niin niin tavallaan pitäisi myös palata ehkä siihen tarpeeseen, että onko onko se luotu tarve ihmiselle vai mistä johtuu. Ja tämmöinen keskiluokkaa tutkinut historiotsija Juha Siltala puhuu tällaisesta bohemiporvarillisesta kuluttamisesta. Eli kun aineelliset perustarpeet on tyydytetty jo ja nyt alkaa olemaan se trendi, että kun maritetään mitä vähemmän tavaraa sen parempi, hyvä asia lientysti. Niin pyritään muihin kulutusmuotoihin, koska kuluttaa pitää. Ja sitten nämä kulutusmuodot liittyy just tähän itsensä toteuttamiseen, mihin sitten just nämä palvelut kiilaa.
0: Mm. Kyllä. Ja siis on, kuten sanoit, on totta kai hyvä asia, että ihmiset kuluttaa mahdollisimman vähän materiaa, mutta se, että kannattaako se tehdä oman mielen kustannuksella, niin ei, en ole sitten ihan varma, että onko järkevämpää ostaa se. Uusi mekko, vai niin mahdollisesti oikeasti tehdä jotain tosi tuhoisaa mielenterveydelle sen takia, että, että haluaa vahvistaa jotain huuhaa tietoa.
1: Ja pahimillaan tästä voi tulla suorittaminen samalla, tavalla, miten suoritetaan esimerkiksi jotain fyysistä kuntoa ja, ja semmoista fyysistä niin hyvinvointia kropassa, niin aletaan suorittaa sitä henkistä
0: hyvinvointia. Mm. Ja mun mielestä tämä näkyy jo, mm. siis kyllä tämä mun mielestä näkyy jo niin sosiaalisessa mediassa. Että et en, en, en missään nimessä vähäksy jookan tai meditoinnin tai minkään tällaisen niinku merkitystä itsellekin tekisi varmasti oikein hyvää. Välillä olla niinku ihan vaan hiljaa, ihan <tosilut> niinku hiljaa sekä, sekä tämän niinku puheen tuotannon kannalta että niinku hiljentää niitä kyllä Kyllähän se niinku taatusti ja myös tutkitusti tekee siis ihmiselle hyvää. Mutta se, että et miten sitä suoritetaan just sen niinku somen kautta ja miten siitä on tullut myöskin ää, urheilun ja terveellisen... Ää, ruokavalion lisäksi tällainen niin kuin, millä sä vahvistat sitä sun tai keräät tällaisia hyvä ihminen pisteitä mm-hmm. että se että sulla on nyt sit vielä aikaa niin kuin meditoida puoli päivässä ja sit kun sä jaat sen niin kyllähän niin kuin ihmisille tulee se että miten toi pystyy tohon kaikkeen että on kyllä asiat niin hyvin elämässä ja kaikki on niin kuin, jotenkin ihanaa. Mulle herää kysymys monesti tällaisista mm-hmm. niin hyvinvointipöisijöistä että tekeekö ne niitä asioita itsensä vuoksi, vai tekeekö ne niitä asioita kertoakseen ne muille? Siis mä
1: luin vauva.fi
0: keskustelu vastaa tästä yhdenvointipöhinästä tai näistä öö,
1: mentaalivalmennuksista ja ja sitten joku vaan kertoi siellä story lähde kritiikki tietysti
0: tässä olla mutta hei ne on ihmistä tunnellisi kokemusta. niin,
1: niin tuota, kuinka hänen... tässä puhuttiin Eksästä, niin <totilut> siinä ei päde välttämättä noin. mutta tuota, exä joka siis oli alkoholiongelma ja Paitosi paljon ongelmia elämässään ja lopettaa ja aloittaa kaikki töitä ja elämä on kaaosta niin sitten NS opiskeleli kävi kuukauden kurssia alkoi life coachiksi. Okei. Okay. Ja tässä mä voisin myös miettiä, että, että tää liittyy jollain tavalla myös tämmöiseen yksilökeskeiseen kulttuuriin ehkä. tämä koko hyvinvointipöhinä. Ja vois miettiä, että, että pitäisikö välillä oman itse, niin kun, että se katse meniskin muihin oman itsen sijasta. Enkä tarkoita muilla sillä, että vertaa itseään muihin, vaan miettisi, että miten, miten siinä lähipiirissä ihmiset, ystävät, ihmiset jaksaa.
0: Mm.
1: Mä veikkaan, että siitä tulee jo parempi mieli kuin sen överikalliin O- ostaminen, viisi niin, niin teet vaikka hyvän ja ostat jollekin ihmisille jotain kivaa. Niin, niin,
0: niin. niin, niin.
1: Mutta siis niinku ideana. Yep. Summa summarum, ehkä jos ympätään tätä keskustelua. Ollaan arvosteltu aika kovin kääntein, mm. mutta tämmöisiä mielenvalmennuspalveluiden ostaminen on erittäin ok.
0: On.
1: Jos Se valmentaja on oikeasti
0: sen ala asiantuntija ja
1: ammattilainen.
0: Ja jos ei ole, niin toivon, että jokainen tällainen kouluttamaton life coach ymmärtää sen oman vastuunsa ja myös viestii sen asiakkailleen. Koska varmasti myös tällaisesta vähän kepeämmästä elämänvalmennuksesta moni saa hyötyä, mutta se, että silloin puhutaan aika hataralla pohjalla jos oikeesti ei ole mitään pätevyyttä puhuu mielen hyvinvoinnista.
1: Kyllä ja luvata ei voi niinku liikaa tai ihmeitä pitää ehkä myös olla realistinen sen suhteen että mitä niitä palveluilla mitä
0: sillä niillä tarjoaa. Et näillekin life coachille ihan vaan vies että keep going until you are done. Jos on se missio mutta please hankekaa joku pätevyys. Just näin. Käyttäkää tuota... Siellä on Study until pätevyydet.
1: Mutta hei, muistakaa rakkaat kuulijat, meille voi lähettää asioita, mitkä menee tunteisiin ihan ilmaiseksi. Me käsitellään Tätä. niitä täällä ihan ilmaiseksi. Ei väitetä olevamme asiantuntijoita. Ei
0: ollakaan, missään. Ihan pilipali kaikki, Aivan mitä me
1: suunnittelemme.
0: <laughs> Mutta hei, me tehdään se.
1: Muistakaa kuulijat, muistan Laura. Just do it.